0: Irmãos queridos, nessa manhã eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos ler um trecho muito conhecido da Bíblia, de uma história muito conhecida. É um trecho um pouquinho longo e esse texto vai ser projetado também aqui nessas telas à frente. Caso você esteja sem a sua Bíblia ou prefira acompanhar a leitura através dessa projeção, você pode fazer dessa forma você que acompanha o culto sendo transmitido pelo Youtube, vê também em sua tela juntamente com o tema dessa mensagem o texto sendo exibido e nós vamos ler no Evangelho de João no capítulo 11 a partir do verso 17 e vamos até o verso 44 diz assim a Bíblia nas palavras de João o apóstolo do Senhor que descreve essa cena tão, tão conhecida do Evangelho, diz assim, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias, Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa, Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando a parte Maria, disse-lhe, o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se onde o colocaram? perguntou ele, vem e vê Senhor, responderam eles, Jesus chorou, então os judeus disseram, vejam como ele o amava, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido, que este homem morresse, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada, tirem a pedra, disse ele, disse Marta, irmã do morto Senhor, ele já cheira mal pois já faz quatro dias disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui para que creia que tu me enviaste depois de dizer isso Jesus bradou em alta voz Lázaro, venha para fora o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vamos orar? Senhor amado, nos ajuda a nessa manhã, através dessa tua palavra, através desse relato tão surpreendente, milagroso, poderoso, a entender que o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor é o mesmo Cristo, o Senhor se faz presente entre nós, o Senhor tem poder sobre a vida e sobre a morte, o Senhor também tem a capacidade de ser solidário a nós, o Senhor é tudo que nós necessitamos, o Senhor é tudo que nós dependemos, e nós queremos sair daqui nessa manhã, carregados pela Tua presença, nutridos pela Tua Palavra, cheios do Teu Espírito Santo e encorajados para viver no nosso cotidiano tantas vezes comum, tido por nós como absolutamente normal, aquelas vivências extraordinárias que apenas quem anda com Cristo é capaz de provar e experimentar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das coisas mais bonitas na nossa fé, uma das coisas mais bonitas no cristianismo e que essa série de mensagens, Vida Extraordinária, tem deixado para nós aqui a cada domingo um pouco mais evidente é o fato de a Bíblia não omitir a humanidade dos seus personagens. Eu acho lindo isso no cristianismo. A Bíblia não tenta apresentar para nós personagens humanos de alguma forma constituídos de uma humanidade diferente da minha e da sua gente mais pura moralmente falando gente mais intentável na sua relação diante da vida e diante de Deus pessoas que não sofrem como nós sofremos, pessoas que são mais corajosas, pessoas que são mais valentes, pessoas que são mais confiantes, enquanto nós olhamos para as vidas delas e apenas podemos expressar admiração distante, não. A Bíblia nos convida a olhar para a vida dessas pessoas desses personagens, homens e mulheres e identificar ali muito mais biografias reais do que vidas ideais é isso que a gente tem visto aqui desde a primeira mensagem dessa série, quando olhamos para a vida de Enoque, depois quando olhamos para a vida de Tomé, depois quando vimos na semana passada a história daquela mulher da cidade de Naim, uma viúva, indo sepultar o seu único filho e que teve um encontro com Jesus, biografias reais. São pessoas diferentes, são pessoas de culturas diferentes, tempos diferentes, dramas pessoais diferentes, mas que possuem uma coisa em comum entre elas... E uma coisa em comum conosco, as suas histórias diferentes estão unidas pela grande história do amor de Deus. E é essa história maior, a grande história do amor de Deus, que ressignifica a nossa história, o que tem poder de transformar vidas comuns em vidas extraordinárias. Por que? E isso tem sido uma tônica para nós aqui a cada domingo. porque é possível viver o extraordinário e isso não ser uma pregação triunfalista para fazer você sair daqui saltando nesse domingo acreditando que possui em você mesmo todas as condições para uma vida extraordinária. O extraordinário é possível, porque as nossas histórias individuais se passam debaixo da grande história do amor de Deus por nós. E é a vida de Deus em nós e o amor de Deus por nós que transforma histórias comuns com seus tropeços, com as suas faltas, com as suas falhas em histórias extraordinárias. E o texto que nós lemos hoje fala mais uma vez, assim como nós vimos na semana passada, Dessa que é a experiência mais dolorosa da vida. Que experiência é essa? A morte. É interessante ah, o poder estranho que a morte exerce sobre nós. Por que, que eu falo que é um poder estranho? Porque todos nós sabemos que teremos que enfrentar a morte. Não é verdade? Ninguém aqui, adulto que é, tem a ilusão de, de, de pensar, bem, ah, eu não vou provar isso. A exceção que Cristo volte antes de que a gente parta, todos nós sabemos que a morte é um destino inevitável de quem está vivo. Mesmo assim, todos nós somos afetados pela dor que a morte nos impõe. O fato de ter a morte como, cer como certeza não diminui o impacto do drama, da dor, da tristeza que ela causa em nós. E foi envolto nesse sentimento de tristeza e de dor que se deu o encontro de duas mulheres, duas irmãs, na verdade, com Jesus Cristo, Maria e Marta. Um encontro que transformou aquela que é a experiência mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais previsível da vida, a morte, transformou essa experiência e nos ensina preciosas e transformadoras lições. E qual é o contexto do que João nos conta aqui no seu Evangelho? Porque nós lemos uma parte grande da história, mas que não é a história toda. Essa aqui, na verdade, é a história não de duas irmãs, mas de três irmãos. Marta, Maria e Lázaro. E essas pessoas ou essa família, esses três irmãos, eram muito próximos de Jesus. A Bíblia fala que havia ali uma relação, de, uma relação de proximidade, de amizade e de amor muito profundos entre Jesus, Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro fica doente e suas irmãs então enviam um mensageiro até o lugar em que Jesus estava para dar a notícia da condição de saúde de Lázaro e a mensagem era simples o próprio evangelho de João no capítulo 11 no verso 3 diz qual era a notícia a notícia que chegou aos ouvidos de Jesus por um mensageiro foi essa Senhor aquele a quem amas está doente essa declaração é suficiente para entendermos o tipo de relação que Jesus tinha com essa família como é que o recado chega para Jesus? Jesus Aquele a quem amas está doente. Marta e Maria me mandaram aqui para dizer que aquele a quem amas está doente. E Jesus sabia exatamente que era sobre Lázaro que estava sendo dito, sobre o seu grande amigo Lázaro. No entanto, apesar da notícia, no entanto, apesar do profundo amor que Jesus tinha por essa família e por Lázaro, seu grande amigo, Jesus decide permanecer mais tempo no local onde estava dando continuidade aos compromissos que ali havia iniciado para só então depois partir para Betânia, cidade em que Lázaro e suas irmãs viviam. E aí o texto registra para gente o que aconteceu depois disso. São os versos 17, 18 e 19, como vimos, e eu peço que você veja mais uma vez. Ao chegar, ou seja, algum tempo depois de receber a notícia de que Lázaro havia adoecido, mas tendo permanecido no local onde estava, depois de um tempo Jesus vai até Betânia e diz o texto que ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. E Betânia distava cerca de três quilômetros de Jerusalém, de modo que muitos judeus tinham ido de Jerusalém para Betânia visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. O que acontece quando Jesus chega em Betânia? Ele se depara com um cenário de luto e de dor. Seu grande amigo havia morrido e o sepultamento havia acontecido há quatro dias. E o fato que João conta aqui para a gente de que muitos judeus de Jerusalém estavam em Betânia consolando as irmãs enlutadas mostra o quanto Lázaro era querido mostra o quanto essa família era importante não só para Jesus, mas para muita gente, gente de valor, gente amada, gente querida, e aí o texto que lemos diz que quando Marta ouviu falar que Jesus estava finalmente chegando, ela levanta e ela vai ao encontro de Jesus enquanto Maria, sua irmã, fica em casa chorando. Maria fica em casa recebendo consolo, abraço, palavras de encorajamento de pessoas que amavam a ela e amavam aquela família, enquanto Marta se levanta da sala e vai para o lugar em que Jesus estava a caminho, porque ela recebe a notícia de que, enfim, Jesus estava chegando e essas foram as palavras de Marta, no verso 21. Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. São as palavras de Marta, Certo? instantes depois, Maria sai, a Marta volta, para casa, Maria sai, e vai ao encontro de Jesus, e diz a mesma coisa, palavra por palavra, verso 32, diz Maria para Jesus, ajoelhada aos pés dele, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão, não teria morrido, duas irmãs, a mesma situação, as mesmas palavras, mas nos surpreende constatar como que as respostas de Jesus para Marta e para Maria são nitidamente diferentes, a reação de Jesus, a fala de cada uma das irmãs é diferente, a maneira como ele se posiciona é diferente, quando Marta fala, ela está devastada pela dor, Marta fala desolada e me parece olhando para o texto que Jesus quase dá início a uma discussão com Marta porque ele responde à afirmação dela dizendo Senhor, se estivesse aqui o meu irmão não teria morrido ele responde no verso 25 dizendo Marta, eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra, viverá em outras palavras, o que Jesus está dizendo para essa mulher enlutada pela perda do seu amado irmão ele está dizendo para ela o seguinte, Marta comigo nunca é tarde demais essa sua acusação de que se eu estivesse aqui nada disso teria acontecido, significa então que eu cheguei atrasado eu cheguei tardiamente, eu cheguei sem condições de fazer absolutamente nada, mas entenda, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, você está dizendo que acredita que o seu irmão vai ressuscitar no último dia, acredite em mais do que isso, acredite que eu sou a própria ressurreição e a vida e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Comigo, Marta, nunca é tarde. Que resposta é essa? O coração de Marta pendia para o desespero. E Jesus vai contra essa tendência. Ele, de alguma forma, repreende a dúvida de Marta e lhe transmite esperança. Marta, seu irmão vai ressuscitar. E pare de duvidar, pare de colocar limites na ação de Deus, pare de colocar o relógio no pulso de Deus dizendo que você acredita assim e sabe que é lá no último dia que seu irmão há de ressuscitar, porque você está diante daquele que é a ressurreição e a vida você está diante daquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e então ele transmite esperança para Marta. Só que aí vem Maria, com as mesmas palavras, chorando, se joga aos pés de Jesus e diz, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que você esperava de Jesus? Que ele dissesse, não nega que são irmãs, né? Filha, olha só, acabei de contar para Marta uma coisa que eu vou te contar agora de novo. Não. Jesus não discute. Eu não sei se você percebe lendo o texto, parece que, na verdade, Jesus quase perde a fala. Em vez de se colocar contra a tendência da tristeza do coração de Maria, Jesus se deixa levar por ela. Ele se coloca ao lado de Maria em sua dor. Jesus irrompe em lágrimas. Um dos menores versículos da Bíblia e um dos mais poderosos é descrito aqui por João. Jesus chorou. Ele irrompe em lágrimas e só consegue dizer uma coisa, fazer uma pergunta. Onde o colocaram? Onde colocaram ele? Onde é que está o corpo morto do meu amigo? Essas reações tão diferentes de Jesus apontam não apenas para a profunda sabedoria relacional dele. Algumas pessoas adoram analisar Jesus e gostam de analisar Jesus de modo terapêutico. Então, como é que é o Jesus analisado de modo terapêutico? Você olha e diz, bem, a sabedoria relacional dele era incrível a inteligência emocional de Jesus era admirável, veja uma mulher chega disposta a debater ela está triste ela está devastada pela dor e de alguma forma ela projeta em Jesus um pouco de culpa sobre isso porque se Jesus estivesse ali a coisa seria diferente, então Jesus vai de encontro àquela tendência de dúvida porque Jesus sabia que o que aquela mulher precisava naquele momento era de um choque de verdade, para reordenar os seus pensamentos, para voltar a acreditar e para ter esperança, mas quando chega uma outra mulher, igualmente devastada pela dor, mas que se expressa não na crítica, mas na profunda tristeza, o que, que Jesus faz? Jesus é solidário, ele chora junto, que sabedoria relacional incrível, queridos, é muito mais do que isso, é muito mais do que sabedoria relacional. Esse texto está nos indicando uma verdade muito mais profunda sobre o caráter de Jesus e a identidade de Jesus. Eu quero te propor uma coisa. Eu não sei se você é assim tão criativo ou criativa, mas imagine que você vai criar uma história sobre um personagem divino que vem à Terra disfarçado de ser humano. Ok? Ok? você precisa criar a história de um personagem que é divino, todo poderoso, mas que vai vir para a terra disfarçado de ser humano. Como é que você pensaria nesse personagem chegando no funeral do seu amigo? Você provavelmente pensaria nele esboçando um olhar confiante um sorriso nos lábios de quem tem a certeza de que em instantes enxugará as lágrimas de todos os que estão ali presentes através de uma grande demonstração de poder fazendo um milagre, não é? Porque é um personagem divino, disfarçado de ser humano entre os outros seres humanos. Então ele chega na cena e vê o desespero, mas ele é confiante, ele sabe o poder que tem. Essa é a reação que nos parece condizente com alguém que se proclama divino. Mas nós nunca pensaríamos nesse personagem, nesse ser divino, como alguém que se deixa tragar pela agonia de Maria e se põe a chorar com ela. Por que, que ele se mostraria tão forte em um minuto com Marta e tão vulnerável no minuto seguinte com Maria? Isso acontece por uma razão. Isso acontece porque essa não é uma história criada de um personagem inventado, nem a história de um ser divino que veio para a Terra disfarçado de ser humano. Jesus é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso e plenamente homem. Na teologia, nós chamamos isso de doutrina da união hipostática de Cristo. Deus tem em seu ser a totalidade do ser divino e a totalidade do ser humano ele é 100% homem, e ele é 100% Deus, e isso é total mistério para nós, e para a nossa mente limitada de compreensão, Jesus não é apenas um Deus disfarçado de homem, Jesus não é apenas um homem com ares de divindade, Jesus é o Deus homem, e os seus encontros, primeiro com Marta, depois com Maria, demonstram que ele é tanto Deus, quanto homem, veja ao encontrar-se com Marta ele afirma que é uma ele afirma, perdão, que é a ressurreição e a vida o que que é isso senão uma reivindicação de divindade Marta escuta direitinho eu sou a ressurreição e a vida só Deus pode dar a vida só Deus pode tomar a vida e agora Marta estava olhando para o seu grande amigo Jesus, dizendo para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, eu sou o poder que dá vida a tudo. Marta, eu sou o poder que mantém tudo que vive, vivo. Marta podia agora ter um vislumbre da divindade e do poder de Jesus muito mais do que um amigo, muito mais do que um mestre, muito mais do que um herói, muito mais do que um grande líder. Jesus é Deus. E ela agora estava, no momento mais agudo de sua dor, se deparando com essa verdade. Queridos, quais aplicações nós temos nesse diálogo de Jesus com Marta? Primeiro, para a nossa vida. E quais aplicações nós temos para essa reivindicação de Jesus quanto à sua divindade em nossa vida? O que, semelhantemente a Lázaro, já foi sepultado no seu coração e na sua vida? Alguém disse certa vez no passado que mais triste do que quando um homem morre é quando algo morre dentro dele enquanto ele ainda vive. E a gente sabe que muitas vezes nós lidamos com a dor inevitável da partida de alguém que a morte nos leva, mas nós sabemos que lidar com essa dor é inevitável. Acontece que em alguns momentos não são pessoas, mas coisas ou sentimentos ou experiências que nós sepultamos na nossa vida. E sepultamos como quem diz para Jesus, olha, qualquer aproximação sua agora é tarde demais, porque já cheira mal, já está ali há muito tempo, já está morto e sepultado há muito tempo. Quantas pessoas já sepultaram a sua esperança? E eu não estou falando de otimismo, eu não estou falando de você ter uma mente sempre confiante de que tudo em algum momento vai melhorar e vai ficar bem eu estou falando de esperança estou falando sobre a capacidade do coração esperançar quando olha para a vida quantas pessoas já sepultaram a sua esperança com relação a esse país mas quantas pessoas já sepultaram a sua esperança com relação à sua família Quantas pessoas já sepultaram a sua esperança com relação à conversão de um cônjuge? Quantas pessoas já sepultaram a esperança da reconciliação com o filho? Quantas pessoas já sepultaram a esperança de que as promessas de Deus para a vida daqueles filhos ainda serão cumpridas, elas não vão cair no chão sem que se cumpram, por mais que pareça o tempo estar passando muito, e esse filho e essa filha estando muito distantes do ideal de uma vida de quem recebeu as promessas de Deus, quantas vezes nós já sepultamos a esperança? Quantas vezes você já sepultou, ou será que já aconteceu de você ter sepultado a fé? não Roberto, não é que eu não creia, não é que eu não creia em Deus, claro que eu creio, estou aqui, é, não é que eu não creia, claro que eu creio, eu, eu oro, mas sabe, tem passado o tempo e eu tenho vivido algumas coisas e eu tenho entendido que assim, é, é, como diz aquele antigo filme, fé demais não cheira bem, então, eu tenho, eu, eu tenho tentado ser um pouco mais racional, sabe, Roberto? Eu tenho tentado ser um pouco mais pragmático, eu tenho tentado ser um pouco mais coerente. É, assim, eu acho que eu já me machuquei muito acreditando em Deus. E aí eu estou um pouco mais enrijecido para crer. Eu estou um pouco mais duro. Será que você já sepultou o afeto que não é só a capacidade de ser bonzinho e amoroso e gentil com as pessoas porque afeto fala como eu disse alguns minutos atrás da inclinação do nosso coração da devoção do nosso coração e aí de repente você é alguém que já não é mais consumido ou visitado pelo dom das lágrimas Deus já não comove mais você, o evangelho de Jesus já não comunica beleza para o seu coração, ao ponto de fazer você cantar, ao ponto de te despertar num domingo de manhã, mais cedo do que seria o normal, só porque você está ansioso, ansiosa para chegar logo no culto, e encontrar com outras pessoas que juntamente com você, expressarão louvor sincero ao Deus da sua vida, mas você olha e fala assim, eu estou gelado, eu estou mais anestesiado para a natureza divina, eu tô, estou tô enrijecido, eu estou frio, talvez o que você tenha sepultado já há algum tempo sejam alguns sonhos, porque sonhar é bom, mas sonho que vai se adiando, vai deixando o coração triste, frustrado, decepcionado, então quer saber, é melhor não sonhar, é melhor não acreditar, é melhor não insistir, é melhor ficar parado no mesmo lugar, talvez o que você tenha sepultado tenha sido a sua dignidade. Você acreditou numa mentira infernal de que para você não tem mais jeito e você ainda não conseguiu assumir publicamente que o que você vive como experiência de fé é mera religiosidade ou o que você vive como experiência de fé é mera satisfação social, porque as pessoas da sua casa esperam que você esteja num culto, num domingo, por exemplo, e diga ser membro de uma igreja. Mas você, de fato, tem vivido de segunda a sábado como um ímpio e não como um discípulo de Jesus como alguém que já se entregou a inclinações, a paixões, a desejos e a vontades completamente contrários ao desejo do Criador para você, de Deus para você, e antes isso te incomodava, mas agora você já sepultou esse incômodo. E ao invés de dizer, é verdade o que a Bíblia fala ao meu respeito, quanto ser amado, perdoado, justificado e tratado por Cristo, talvez você diga, é verdade o que o inimigo fala ao meu respeito eu sou apenas uma fraude, eu sou apenas um personagem e você já não se preocupa mais com a vida em santidade, o que você precisa se um desses casos é o teu? Você precisa ouvir Jesus dizendo hoje para você que ele é o poder que ressuscita e que dá a vida, que ele é o poder que dá a vida onde a morte impera, por quê? Porque Jesus é Deus, porque ele pode virar para uma Marta devastada... E falar, eu sou a ressurreição e a vida. Assim como ele pode virar para o seu coração que sepultou a esperança e dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Ele pode olhar para o seu coração que sepultou a dignidade e dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Ele pode olhar para esse seu coração duro e gelado, que parece que sepultou a capacidade de ter afeto, e dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso banhar você de novo, eu posso encharcar você de novo novo de vida, você precisa disso, Jesus é Deus mas isso não explica a totalidade de quem ele é porque no instante seguinte ele começa a, so a chorar e ele começa a soluçar sob o peso do sofrimento de Maria e mais uma vez eu acho isso impressionante o mesmo todo poderoso, aliás esse é o tema dessa mensagem de hoje, o todo poderoso também chora o mesmo Todo-Poderoso dando um choque de realidade em Marta, dizendo a morte não tem a palavra final quando eu estou aqui. É o mesmo Todo-Poderoso que se entrega ao sofrimento junto com Maria. E nós vemos aqui a divindade de Jesus unida à vulnerabilidade humana dele. Ele é Deus, mas é também completo e absolutamente humano. O verbo da vida, como diz João no capítulo 1 do Evangelho, verdadeiramente encarnou e tornou-se como um de nós. Ele chorou por sentir a dor e por sentir a tristeza da perda do amor. Jesus é tão solidário que Ele é capaz de sentir o que a gente sente. Ele sabe o que é perder o amor. Ele sabe o que é ver um pedaço de nós descendo a cova e saber que aquele pedaço nunca mais vai ser recolocado no lugar porque não há substituto para aquilo não há substituto para aquela ausência ele chorou por identificação com os que choram, queridos, sabe por quê? porque Jesus não era um robô insensível e Jesus não é uma divindade indiferente Jesus é totalmente diferente em sua capacidade de ser solidário. Honestamente dizendo, todos nós precisamos de um ministério da verdade e de um ministério de lágrimas em momentos diferentes da nossa vida. Eu explico isso. Por vezes, assim como Marta, o que nós mais necessitamos é da verdade que estimula, mas que também sacode a nossa alma. Da verdade que diz, não se desespere, eu estou aqui. Ressurreição vida, é isso que eu sou e o coração da gente pendendo para a aflição e para a agonia é reorientado pela certeza de que Cristo está ali por ser Deus, Jesus ocupa um patamar elevado o suficiente para nos apontar sempre as estrelas por ser Deus Jesus ocupa um lugar suficientemente alto para nos fazer olhar para cima e não para baixo, mas outras vezes Assim como Maria, nós somente necessitamos de alguém que chore conosco. Outras vezes a gente só precisa disso, do dom das lágrimas. E por ser homem, Jesus ocupa uma posição suficientemente baixa para envolver com a dor que nós, que nós sentimos e para sinceramente e integralmente chorar conosco eu não sei se isso soa muito diferente da imagem que você carregava de Jesus até aqui. Mas eu não estou falando nenhuma novidade. Primeiro, porque a Bíblia está afirmando isso sobre Jesus, essa capacidade dele de ser solidário a quem sofre e de sofrer junto. E depois que há um longo testemunho histórico que vai afirmando essa verdade. Por exemplo, o reformador João Calvino disse certa vez o seguinte, portanto, quando toda a sorte de males nos sobrevém, que isso nos sirva de imediata consolação, a saber, que nada nos sobrevém, preste atenção nisso, nada nos sobrevém sem que o Filho de Deus já tenha experimentado em si próprio para que pudesse ser-nos solidário. Não duvidemos de que Ele está conosco como se Ele mesmo sofresse a nossa dor. Esse é o Cristo, que é o sumo sacerdote compassivo, que tem compaixão das nossas fraquezas, que, como diz o autor de Hebreus, semelhantemente a nós, foi tentado em todas as coisas, porém, diferentemente de nós, sem pecado. O que nós aprendemos aqui, queridos? Jesus nunca é forte quando deveria ser terno, e Jesus nunca é terno, quando deveria ser forte, todos nós precisamos, de tempos em tempos, nos deparar, com uma dessas faces de Cristo, e no instante, que nós precisamos, que ele seja forte, e firme, e duro, e nos corrija, ele será, nos momentos, que nós precisamos, apenas de sua ternura, e solidariedade, ele será terno, Ele é a própria força em lágrimas. Em Jesus nós encontramos ternura sem fraqueza. Interessante isso, né? Porque geralmente a gente pensa na pessoa terna como uma pessoa mais fraca. Em Jesus nós encontramos ternura sem fraqueza, força sem aspereza, humildade sem a menor insegurança autoridade absoluta sem sombra alguma de interesse próprio, santidade sem distanciamento, ele é o santo dos santos, mas ele nos é próximo, poder sem insensibilidade. Mas eu quero concluir nessa manhã fazendo uma pergunta, eu acredito que isso aqui, a resposta dessa pergunta, seja aquilo que de fato nos faça entender o que, que tudo isso que a gente está falando, tem a ver com uma vida extraordinária e como essa vida pode ser a nossa vida. Por que o poder absoluto teve que mergulhar em nossa fraqueza? Por que o Deus de toda a glória, o Criador de todas as coisas, teve que mergulhar em nossa fraqueza? Eu te convido a olhar de novo para o texto no verso 38. Diz assim, Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, esse versículo contém aqui um termo grego que foi traduzido na nossa Bíblia como profundamente comovido, mas no original, a expressão no original significa urrar de raiva, não muda a leitura, quando você olha para o texto e diz Jesus outra vez profundamente comovido foi ao sepulcro do que você lê Jesus outra vez urrando de raiva foi ao sepulcro não muda a leitura com quem ou com o que Jesus está irado ao ponto de urrar de raiva com certeza não é com a família de Lázaro não é com Marta não é com Maria não é por causa do lugar que escolheram para ser sepulcro do seu grande amigo Lázaro. Jesus se enche de fúria contra a morte. Jesus zurra de raiva contra a morte. Olha que interessante, Jesus não diz para as pessoas presentes, olha gente, acostumem-se, assim é o mundo, todo mundo morre, então conformem-se. Ele não faz isso. Jesus olha firme para o nosso maior pesadelo, o fim da vida, a perda de tudo que nós mais amamos, a perda de todos que nós mais amamos, e Ele se exaspera, Ele fica profundamente revoltado com o mal, Ele fica profundamente revoltado com o sofrimento, Ele fica profundamente revoltado com a morte, e mesmo sendo Ele Deus, Ele não fica revoltado consigo mesmo, porque a gente pensa, ora, Deus tem o controle sobre a vida, Deus tem o controle sobre a morte, Deus tem poder sobre o mal, cantamos hoje, Roberto, que o amor dele é maior do que o mal, então se Jesus ficou assim tão revoltado contra a morte, contra o sofrimento e contra o mal, por que ele não ficou revoltado consigo mesmo? Significa para nós, queridos, primeiro então, que o mal e a morte são o resultado do pecado e não o desígnio original de Deus. Por que, que Deus se revolta com a morte? Por que, que Jesus fica irado naquele momento? Porque Ele estava diante de algo que era a consequência do pecado e não um designo do Deus Criador. Ele não criou um mundo repleto de enfermidades, de sofrimento, de injustiça e de morte esse não era o projeto original mas você pode fazer uma outra pergunta você pode dizer Roberto se Deus está infeliz com o mundo do jeito que o mundo é por que que ele não aparece e muda tudo de uma vez por todas ele não é Deus por que que ele não vem à terra e acaba logo com todo o mal que existe essa pergunta deixa de considerar queridos algo muito importante é natural que a façamos mas ela deixa de considerar algo muito importante. A Bíblia diz, e lá no fundo todos nós sabemos disso, que muito do que há de errado com o mundo está assim por causa do coração humano. Grande parte da miséria dessa vida tem origem no nosso egoísmo. Grande parte da miséria dessa vida tem origem no nosso orgulho. Tem origem na nossa crueldade. Tem origem na nossa ira, na nossa raiva, na maneira como nós somos opressores, na maneira como nós somos violentos, na maneira como nós somos gananciosos e como essas coisas, gostemos de admitir ou não, habitam a gente. O que significa dizer, queridos, que se Jesus estivesse vindo à terra empunhando a espada da ira divina contra o mal, nenhum de nós sobraria para contar a história. Porque todos nós temos o mal e o egocentrismo enraizados em nosso interior, mas Jesus fez algo diferente, né? ele não veio empunhando uma espada, ele veio com pregos nas mãos, ele não veio trazer julgamento, ele veio sofrer o julgamento no nosso lugar, ele sabia que se pretendia nos salvar da morte eterna, teria de ir para a cruz e carregar o juízo que todos nós merecíamos, por esse motivo, ao se aproximar do sepulcro de Lázaro, em vez de sorrir diante da perspectiva de encenar um grande espetáculo, Jesus tremia de raiva e lágrimas corriam na sua face. Ele sabia quanto custaria a ele nos salvar da morte. Quando ele olha para aquele sepulcro, ele olha para o destino de todos nós, e ele sabia exatamente o que estava fazendo ali, não apenas trazendo de volta a vida ao seu grande amigo Lázaro, que mais à frente morreria de novo ele estava ali pisando nesse mundo para nos livrar da morte eterna, mas ele só ele sabia o preço disso por isso ele urra de raiva por isso ele se exaspera por isso ele chora, mas mesmo assim diz a Bíblia, ele bradou, Lázaro vem para fora e as testemunhas disseram a respeito dele no verso 36 vejam como ele o amava olha como ele o amava mas na verdade queridos nós precisamos notar o quanto ele nos ama na verdade nessa manhã você precisa notar o quanto ele te ama porque Jesus tornou-se humano mortal vulnerável, tudo isso por amor a você e por amor a mim, para bradar a cada um de nós, nos chamando pelo nome dizendo, Roberto, vem para fora, João, vem para fora, Marta, vem para fora, Carol, vem para fora, Jurandir, vem para fora, saia das trevas e venha para a luz, saia da morte e venha para a vida, saia da condenação e venha para a graça, eu estou fazendo isso por você, eu estou fazendo isso por amor, isso não é maravilhoso, queridos, o que se transforma a nossa vida quando nós cremos que agora em Cristo nós caminhamos com aquele que é o Todo-Poderoso que continua tendo poder sobre a vida e sobre a morte, lembre-se, ele foi pendurado numa cruz em aparente agonia e sofrimento e dor e abandono, mas ele ressurgiu o terceiro dia e vive eternamente e é Senhor e é soberano sobre tudo e sobre todos, ao mesmo tempo, Ele continua homem, eternamente humano, capaz de sentir o que a gente sente, capaz de sofrer o que a gente sofre, capaz de ter por nós amor nos nossos momentos de maior agonia e aflição e que nós nos lembremos que Ele fez por nós, Ele bradou o nosso nome fazendo o que era mais impossível ser feito. Ele nos chamou pelo nome e nos tirou da morte espiritual para a vida, para o reino de Deus, o Seu Pai. E que a gente sempre lembre que esse Cristo com quem caminhamos é o Todo-Poderoso, mas que tem a capacidade de chorar com a gente também, que nos consola, é o nosso amigo, que é o nosso protetor, que é o nosso Senhor, e que andando com Ele, a nossa vida comum se torna, sim, vida extraordinária, pela presença dEle e pelo agir dEle em nós. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por Tua Palavra e obrigado por esse encontro, Senhor. Uns com os outros, especialmente um encontro contigo, Senhor. Obrigado, porque nessa manhã nós podemos sair desse lugar carregados por essa certeza tão poderosa vinda da sua palavra de que o Senhor, o Cristo vivo é o Todo-Poderoso que fala ao nosso coração a verdade que precisamos ouvir o Senhor é a ressurreição e a vida o Senhor tem a capacidade de trazer para a vida outra vez coisas que nós sepultamos, mas que o Senhor ainda quer trabalhar em nós e através de nós e por nós o Senhor também é o mesmo Cristo solidário o Senhor é o mesmo Cristo que chora que é empático a nossa dor, que nos consola com um consolo que é verdadeiro, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é agonia, porque provou antes em nosso lugar, por amor a cada um de nós, todas essas coisas, e no Senhor nós encontramos e encontraremos sempre a vitória sobre todas essas coisas, Senhor, que o Teu grande amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós nessa manhã e para todo sempre. Amém e amém.